0: Ви слухаєте Трансвітове радіо Що відчуває людина, коли покидає умовну зону комфорту? Ну там традиції, звички, звичний розклад, який не міняється роками. Я говорю там про кава, новини, сніданок, робота, ланч, нарада, обід, робота, друзі, вечеря, ну і вихідні, субота, неділя. І так кожного дня. Відповідь очевидно, кто-то вносить очікувані або дуже неочікувані корективи виникають певні незручності. невизначеність смуток, стресс ну і решта всякого. Наприклад, лише при одній з про Харан в уяві тих, хто знайомий з Біблією постає образ вірного патріарха Авраама. Всі мы про це знаємо так, подорожуючи з ура до Ханаанського краю он и его дружина Сара, а также его батько Терах и племянник клод, остановились в Харани. Там Авраам набув большую часть майна. И когда помер умер, Авраам пошел до краю, который ему обещал дать справедливый бог. Сегодня Харан – это небольшое містечко недалеко от Шанліюрфа на сходе Туреччини и цілком отличается от від стародавнего города. У сиву давнину Харан был очень розвиненим, и особливо особенно в определенные периоды истории города. А теперішній це невеличке это небольшие поселения с домами, в которых дахи имеют выглядеть куполы. Навколо него лежат руины стародавних цивилизаций. С вами я, Ростислав Бабенко, в программе «Как позбутися арабского менталітету. менталитета». И сегодня мы будем говорить о том, что «Ознака вільної людини. Это ее способность выходить из зоны комфорта заради цели и мети, яку перед ней поставил Бог. Господь хочет, чтобы его дети не были гедонистами, что не відмовлятися від от заради воли Бога. Слабкими ласунами, что не могут відмовити собі в бажаннях або в хитии. Свого часу Бог вернулся до батька израильского народа и запропонував, И промовив Господь до Авраама, Выйди у своей земли, и от родини своей, и из дома Батька своего до краю, который я тобі покажу. И народом великим тебя я вчиню, и поблагословлю я тебе и величу Твоє, твоей, и будешь ты благословением. И поблагословлю, кто тебя поблагословит, кто ж тебе проклинает, того и я прокляну. И благословляться в тебе все племена земли. И отправился Авраам, как сказал нього Господь. И с ним пошел Лот. Авраам уже мав веку 70 лет и 5 лет, как выходил из Харану. Книга Буття, 12-й раздел. Не треба вважати, что это решение далося Аврааму, ну, очень-очень дуже дуже легко. Бог сказал, а Той и окей, Боже, немає проблем, та я все одно собирался плендиться по Ханаану чисто заради цікавості, а тут твоя пропозиция, так что все добре. Ни, Питання переїзду никогда не проходить без втрат. Это завжди важное решение. И еще главный момент. Господь говорит, відділися від от своей родины. На тот час это был достаточно серьезный вызов. Але Моїсей не звертає увагу на почуття Авраама, але говорить лише про його рішення. Якби Авраам відмовив Богу або сказав, що його і тут непогано годують, що б тоді відбулося з обраним народом? Але кожне покоління вірних Богу людей, на яких він покладав важливі справи заради виконання волі Божої, Відмовлялися від чогось для себе приємного. Чому? Напевно, таємниця прихована в самому нашому Господі, який залишив свою славу і зійшов на землю заради нашого спасения и порятунку. Пам'ятаєте цей текст? Знаете, бо ласку нашого Господа Иисуса Христа, що заради вас збіднів, бувши багатим, щоб ви збагатилися його убоством. Второе послание до Коринфян, восьмой раздел. Тим самым он дав персональный пример жертвенности и самовиданности. Власне, так само робили и роблять все известные последователи и учени Иисуса. Уявить, как бы Кирилл и Мефодий обрали другой шлях, что сегодня было бы с Украиной, с ее историей, культурой. Кто-то а какой это Кирилл и Мефодий? Про кого я говорю? Та я про братів Кирила і Мефодія, що розробили алфавіт для багатьох слов'янських народів. Ви знали цю історію? Якщо ні, я вам розкажу. Це дуже і дуже цікаво. Двоє братів були родом з міста Салоніки. Вони народилися в родині успішного офіцера, який служив при наміснику провінції. Кирило появился на світ в 827 году, а Мефодий – в 815. Через то, что греки хорошо знали славянские языки, некоторые исследователи пытались даже подтвердить догадку, что Кирило и Мефодий имеют славянские походы. Однако сделать это еще никому не удалось. Лингвистичные знания знатных греков можно объяснить самую историю Салоника. В их эпоху это место было двумовным, ну, как минимум. Тут існував певний местный диалект какой-то славянской мовы. Сначала славяне были і и жили при родоплемінному ладе, так само, как и их соседи-германцы. Однако те чужинцы, которые селились на кордонах Византийской империи, потрапляли рано или поздно в орбиту христианского влияния. Мефодій в миру его звали Михайлом, як і батько, став військовим и дослужився до звання стратега однієї з провінцій в Македонії. Це йому вдалося завдяки своїм талантам і здібностям, а також заступництву впливового цередворця фіактіста. Кирило з ранніх років зайнявся наукою, а також вивчав культуру сусідніх народів. Еще до того, как он отправился в Моравию, это территория Схидной Европы, от современной Чехии до західних кордонов Украины. завдяки чему стал всесвитно известным, Константин, а это его имя до увирования, начал переводить главы Евангелия на славянскую мову. Кроме лингвистики Кирилл учил геометрию, діалектику, арифметику, астрономию, риторику и философию у лучших фахівців Константинополю. Завдяки своему знатному походженню он мог рассчитывать на аристократический шлюб, государственную службу в виших эшелонах влади. Проте молодой служитель не побажав такой доли и, згодом стал хранителем библиотеки в главном храме страны в соборе Святої Софии. Але и там он долго не затримується, а згодом выкладывает в столичном университете. За блискучим перемогам у філософських диспутах він отримує прізвисько філософа, яке іноді зустрічається в історіографічних джерелах. Кирилл був знайомий з імператором і навіть відправлявся за його дорученням до мусульманських країн. У 856 році він з групою учнів прибуває в монастир на Малому Олімпі. Саме там Кирило і Мефодій чомусь вирішують створити азбуку для деяких славянських народів. У 62 році посли від моравського князя Ростислава прибули в Константинополь. Вони передали імператору послання від свого правителя. А зміст його був такий: Ростислав просил греків дати йому трошки вчених людей, щоб вони б навчили слов'ян християнської віри на их власній мове. Ось це була така важлива умова. Хрещення цього племені відбулося ще до цього, але кожне богослужіння проходило на іноземній мові. Ну, що було вкрай незручно і, як мінімум, не зрозуміло більшості, хто бував в церкві. Патриархи и император обговорили это прохание между собой и решили просить солунских братьев отправиться в Моравию для этого служения. Кирилл и Мефодий и их взялися взялись за большую работу. Первой мовою, на якій были переведены основные книги Нового заповіту, была болгарская. Проповедники отправились в Моравию, где они протягом трех лет вели службу и обучали людей грамоте. Завдяки этой работе у 864 році произошло охрещение балгар. Также они побывали в Закарпатській Руси и Панонии, где также распространяли христианскую веру, и это важно на славянских мовах. Брати Кирилл и Мефодий, короткая биография которых включает в себя безліч подорожей, крізь находили уважно слушающую аудиторию. Что правда в Моравии у них все ж таки вийник конфликт з німецькими священниками, які були там з подібною місіонерською місією. Але ключовою відмінністю між ними було небажання тамошніх католиків вести богослужіння на національній мові. На той час церква вважала, що хвалити Бога можна лише трьома мовами – латиною, грецькою та на євріті. Эта традиция существовала уже много столетий, и мы видим, что, например, современные католики, а, в греко-католики, ушли от этой руйнівної практики. Великого розколу между католиками и православными еще не сталася, поэтому Папа Римский все еще мав влияние на грецких священников. Он викликав братьев до Италии, братья Кирилы и Мефодии прибыли до Адриана II, и в 868 году произошла беседа. Вони прийшли до компровісу, і папа дав згоду на те, щоб слав'яни могли вести богослужіння на рідній мові. Ще перебуваючи в Італії, Константин сильно захворів. Коли він зрозумів, що ось вже скоро помре, грек прийняв сан і отримав як чернець ім'я Кирило, з яким і став відомий в історії та народній пам'яті. Перебиваясь на смертном ложі, он просил брата не кидать загальну просвітницьку справу, а продолжить свою службу среди славян. До речі, азбука, створена братами, с часом поширилась и в Сербію, и в Хорватию, и в Болгарию, ну и, конечно же, на Русь. Сьогодні кириллица используется усіма схидными славянами. Цикаво, что первісна азбука, створена братами... З часом стала іменуватись у науковців глаголицею. Інший її варіант, відомий як кирилиця, з'явився трохи пізніше завдяки працям учнів цих просвітителів. Проте мы сьогодні говоримо про інше. Уявіть собі, хоча б на мить, якби ці брати обрали солодке світське життя, яке вони могли собі дозволити завдяки батькам. Власне, як і Авраам не обрав би кочовий способ життя, вместо того, чтобы розпочати власний бизнес, відбудувати город, которое, возможно, он назвал своим ім'ям, створити власну армию. але, 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 все это Авраам залишив и пошел на поклик Бога. Людина, яка позбувається рабского менталитета, вчиться ставить в центре своего життя бажання и волю Бога. На первый взгляд, это, навпаки виглядає выглядит как зависимость. Но нет, зависимость и рабское це это когда человек живет заради одного дня, одниєї миті, задоволення, заради своего шлунка и гаманца. Она не может змусити себя зазирнуть в будущее, на день, на год, на десять лет вперед и попіклуватися про вічне. Хоча кожна разумная людина рано или поздно все ж таки питає себе, а навіщо это мне? Заради чего я все это роблю? Иисус учил, не збирайте собі скарбів на земле, где червяк и миль нищат, и где злодеи подкопают и крадут. Збирайте ж собі скарби на небе, где а червяк, а не миль не нищать, и де злодии не подкопают и не крадут, потому что ваш скарб, там будет ваше сердце. Матвія, 6 раздел. Вы чуете пораду Господа? Бог пропонує нам вкладываться в вечное. Те, что не псується, и чего мы не можем позбутися от слова никогда, его неможливо вкрасти. вкрасть. Его невозможно відібрати. Выбор за вами, шановні слушатели. Обрати тимчасову насолоду або вечное життя. Пакет гречки на черговых выборах или смертельный двобей с окупантами за независимость и волю. Рабское існування или вільне життя. Помиркуйте про це. Це был Ростислав Бабенко у програмі як позбутися рабського менталитета». Вы слушали транссвитовое радио.